0: Posso te garantir que acho que boa parte do exercício nosso aqui no banco, da equipe de marketing, é exatamente ter esse blend de não ficar refém nem dos concorrentes de cima, os mais tradicionais, nem tampouco ficar apavorado com algumas coisas que vêm das fintechs. Então assim, é muito desse blend, desse bom senso de como que a gente reage às duas partes. Né? Se a gente for muito maniqueísta muito radical, a chance da gente quebrar a cara é muito grande. É uma posição muito sensível a que a gente fica. né?
1: Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. A comunicação dos bancos mudou depois da chegada das fintechs? E como ser relevante num mundo com a mídia fragmentada? Performance ou criatividade? Eu sou Renato Pesotti, e nessa semana a gente recebe o Igor Puga, que é diretor de marketing e marca do Santander Brasil. Fala Igor, tudo bem? Obrigado pelo tempo. É um super prazer falar contigo.
0: Eu que agradeço, pessoal. Estou super feliz de estar aqui.
1: Os bancos eles passam por um desafio que, que é mudar o marketing, mudar a forma de fazer comunicação. Isso também foi acelerado com a chegada das fintechs. né? O consumidor se tornou mais digital e eles querem isso dos bancos também. Nesses seus quase seis anos de Santander, o que, que mais te saltou aos olhos em termos de mudança de comunicação?
0: Eu acho que as fintechs trouxeram realmente uma movimentação muito significativa mercadológica é, é, no setor financeiro, mas não acho que foi em comunicação e em linguagem. Acho que, claro, um, o serviço em si realmente foi revolucionário no sentido de ser gratuito, de ser muito mais é, límpido, de ser mais fácil, pensando em usabilidade, em ativos digitais, sem dúvida isso tem um efeito muito significativo para o consumidor, mas... Se a gente for pensar em comunicação no sentido puro, de abordar os clientes e tentar persuadi-los, eu não vejo grandes mudanças significativas quando a gente vê as fintechs. Elas usam, na verdade... Recursos de linguagem bastante comuns assim, na publicidade. Né? Não necessariamente de bancos, mas assim recursos de humor, de comparação, algumas coisas mais irônicas. Sou até um pouco mais jovem, mas não é nada muito distinto do que a publicidade produziu nos 30 anos. Né? Eu acho que a contribuição das fintechs para o amadurecimento, uma mudança drástica, ela tem a ver com o modelo de negócio. Aí sim, eu acho que eles são infinitamente competentes. É, quem ganha com isso é o consumidor, porque os bancos é, compulsoriamente tiveram que reagir. Mas cá entre nós, é, é, se você é, recorre a rankings estabelecidos publicamente por institutos de pesquisa, a gente continua lá com o Itaú e Bradesco sendo as marcas mais admiradas do país. Então, é, isso não é à toa. É, por isso que a minha posição, especificamente no Santander, é uma posição ingrata. Acho que essa é a melhor palavra. Porque, digamos que eu vivo um sanduíche, né? Por de, debaixo tem as fintechs realmente provocando de forma irreverente é, um jeito diferente de fazer comunicação e de lidar com dinheiro, mas, ao mesmo tempo, tem toda a credibilidade, segurança, histórico, é, das marcas de cima, que são marcas locais. Né? Então, é, tem dois dilemas no Santander, muito difíceis. Né? Tanto fintechs como bancos grandes no país são nacionais, são empresas locais. Né? É, isso já cria uma distinção diferente. É, e o fato da gente ser um banco antigo jurássico do grupo dos velhos para as fintechs e, ao mesmo tempo, ser o menor no grupo dos grandes consolidados dos bancões. Então, é, eu, eu diria que não é trivial fazer esse mix, mas é, posso te garantir que, acho que, boa parte do exercício nosso aqui no banco, da equipe de marketing, é exatamente ter esse blend de não ficar refém nem dos concorrentes de cima, os mais tradicionais, nem, tampouco, ficar apavorado com um, algumas coisas que vêm das fintechs. Então, assim, é muito desse blend, desse bom senso de como que a gente reage às duas partes. Né? Se a gente for muito maniqueísta e muito radical, a chance da gente quebrar a cara é muito grande. É uma posição muito sensível a que a gente fica, né? que permite uma certa liberdade, é muito bom no ser líder, mas, ao mesmo tempo, eu não posso é, negar a minha história. Né? O Santander é um, um banco que tem 160 anos. Né? Ele é anterior à fundação dos grandes bancos nacionais. Então, é, realmente, é uma situação muito peculiar né? de como conseguir, de alguma forma, vender assets que tem a ver com futuro, com tecnologia, numa empresa que é quase bicentenária. Né? Então, assim, é, difícil. Posso dizer que é uma missão difícil mesmo.
1: Você falou de, de missão de, de publicidade e comunicação nos últimos 30 anos, e um dos slogans mais famosos do setor dizia que o banco nem parecia banco, né? Uma grande quebra de comunicação. Como assim o banco não parece banco? É, o banco de hoje não parece mais banco, né? Nem os mais tradicionais, se a gente está estava acostumado aí em, em, em agências mais mais fechadas com detector de metais fila no, na, no caixa tal quase não existe mais isso né como que é passar isso também para as pessoas lá de fora, porque as pessoas às vezes se ligam na Sintex e falam assim, nossa, tem um aplicativo aqui, é muito mais fácil de usar, mas na verdade o seu banco, ou os líderes, né, como você disse, que são os, os, os mais conhecidos, também tem isso, e as pessoas não precisam mais ficar na fila. Como que é tentar passar essa comunicação é, usando esse arcabouço, de repente, de, de, de história do banco, para mostrar que ele não é mais um banco, como a gente conhecia antigamente?
0: Eu acho que assim, é, a gente no Santander encontrou um território que é bastante vasto e pouco utilizado, seja pelo bloco de cima dos tradicionais ou pelas fintechs, que é um caminho é, muito voltado à transparência e explicação de produtos financeiros. Né? Então, o que, que acontece se a gente pensa nas fintechs? Né? Tem uma praticidade de resolver, de ser fácil, de ser rápido, de ser barato, que é incrível né? e muito sedutora mas ela lida com uma camada muito superficial do que você usa do banco. né? Nós estamos falando de cartão e conta corrente, eventualmente um seguro. Quando você entra em uso mais sofisticado de banco, a verdade é que as fintechs têm um problema de portfólio hoje. Né? Ou seja, elas não vendem um leque de uma série de coisas. Então, quando você compara essa facilidade de usar o aplicativo, vem muito do fato, a gente usa esse termo né, no mercado financeiro, de, das fintechs serem monoprodutistas. Assim, se você vende um produto... Cara, realmente você vai ter provavelmente um site, um aplicativo que seja muito mais fácil, mais prático, do que de um, qualquer outro banco que, por exemplo, a gente no varejo vende 76 produtos diferentes. Né? Diferente para a pessoa física, para a pessoa jurídica. Ou seja, essa combinação ela, ela é difícil de ser construída numa arquitetura mais simples. Né? É, outra coisa importante, que é importante frisar, pessoal, porque eu acho que é muito curioso para o consumidor. Uma série de produtos do mercado financeiro ainda exigem uma contratação presencial e física por parte do regulador. Então, assim, a gente tem agências reguladoras, Banco Central, CBM, que fazem com que uma série de processos, esses mais complexos, óbvio, não estou falando de cartão de crédito, pagamento de contas, exigem comprovações físicas. Então, é, não só as fintechs não entram nessas modalidades, como os bancões que têm tecnologia suficiente para fazer com que isso fosse muito mais fácil e acessível para as pessoas, precisam obrigatoriamente... Ter um atendimento é, físico e presencial para formalização de alguns tipos de contrato. Os consumidores não imaginam a luta que os bancos tradicionais têm para, por exemplo, tirarem as portas giratórias de detector de metal das agências, é, que não são tiradas porque são geridas por leis municipais e estaduais é, que exigem isso, como um protocolo de segurança antigo, né, para que os bancos sofriam assaltos, sequestros há 30 anos atrás. Então. Tem uma série de coisas que foram herdadas e que ficaram coladas nos bancos antigos, nos bancos que têm estrutura física, que é importante dizer, não estou falando do Santander, falo em nome do setor inteiro, existem muito mais por pressão governamental e de leis e de reguladores do que por incapacidade tecnológica de que a gente possa fazer um serviço mais funcional. Né? É, então, isso é importante de ser contado para as pessoas, né? É, outra coisa que eu acho bastante curiosa, né, que indo nessa história que você falou do território, de como como a gente constrói então um jeito de se comunicar é, com as pessoas, no sentido que agora essa comparação é uma comparação quase é, é proibitiva, né? É, tem umas coisas de preço também, né, Pesotti, assim que eu acho que foi uma coisa que eu particularmente essa é uma liturgia minha desde quando eu cheguei no Santander, assim, eu acho que é, o varejo, ele é muito calcado em preço, né? Dificilmente você vê uma propaganda de carro sem falar quanto custa o preço do carro. Uma propaganda de supermercado está lá promocionando o quilo da salsicha. É, preço é uma variável muito relevante. E a gente vem num mercado conservador e tradicional. Assim, você viu uma campanha de... E aí pouco importa, é isso que eu estou falando. Se são fintechs ou se são tradicionais. O cara vende a previdência para você e você não sabe quanto você vai pagar, cara. Assim, não tem lá embaixo o bottom line do ticket, quando você tem que colocar, qual que é o juro. É, e eu acho que isso atrapalha muito na credibilidade e num modelo concorrencial mais justo, né? Óbvio que quando as fintechs deixam de cobrar e tem tarifa zero em algumas coisas, isso vem à tona. Mas tem uma série de outras coisas que são cobradas, né? Então, assim, que não são ditas. Então, por exemplo... Uma série de fintechs, quando você precisa usar o banco 24 horas, caixa eletrônico vai precisar daquele é um negócio antigo, velho, muito antigo, papel moeda. E tirar dinheiro. E tirar dinheiro. Pô, o saque chega a custar 9 reais. Então, assim, isso não é dito. E eu, eu acho que tem que se dizer. É, é um jeito da gente, inclusive, desmistificar essa história. Muita coisa é cobrada no mercado financeiro. Independente se você é um banco tradicional, com estrutura física e agências e filas, ou se você é um banco digital. Então, assim, é, eu tenho muito tentado construir via Santander um jeito das pessoas entenderem que não, there is no free lunch. <risos> Na verdade, em algum momento você vai pagar. Dá para ser mais barato, dá para ser mais justo. Acho que as fintechs fizeram um serviço melhorar de qualidade, baixar o preço, sim. Isso precisa ser reconhecido. Agora, tem um limite, pessoal, é o que eu estou te falando. Ou seja, é, algumas operações, por exemplo, crédito imobiliário, por que você não vê fintech fazendo crédito imobiliário? Porque é um procedimento complicado. Você está tomando uma dívida de 35 anos. Então, o grau de responsabilidade que está sendo feito ali, o protocolo, a vistoria, a formalização no cartório, por que não é digital? Porque não é viável. Não tem nada a ver com a boa vontade, boa intenção dos bancos pré-existentes. E é por isso que esse é, um, por exemplo, um produto que você não encontra nas fintechs. Mas é um produto muito importante. Ou seja, talvez você já compra o mais importante na história da vida das as pessoas, né? É o maior desejo do brasileiro aí para o pesquisa né? continua sendo ter a casa própria, se velho, né? Mas continua por aí. É um desembolso que talvez vá gastar 30% do dinheiro que você acumulou ao longo da sua vida. Não foi resolvido. Não temos dois cliques, um botão um aplicativo para você comprar seu, seu imóvel. Então é, eu acho que construir mais repertório e fazer com que o brasileiro seja educado financeiramente e educação financeira não passa só por saber é, guardar dinheiro, gastar menos do que receber. E coisas matemáticas óbvias, eu acho que entender e ter know-how sobre tudo que um banco pode oferecer é algo que foi muito pouco explorado, daí não digo nem nos 30, nos últimos 50 anos no Brasil. Assim, a comunicação, a publicidade, mesmo estratégia CRM digital, sempre foram ancoradas em produtos de larga escala, né? E faz todo sentido. Só que isso faz com que exista uma simplificação equivocada do que um banco pode fazer pelas pessoas, né? É, tem uma coisa que eu fico muito curioso, assim. Gosto de dividir isso porque eu acho que é muito útil é, para o cidadão que não imagina. Né? Banco, banco, o mercado financeiro realmente é odiado, as pessoas gostam de banco, né? banco é um mal necessário. Né? E isso precisa ser dito, não tem o menor pudor. Eu sou gestor de marketing do banco e banco é um mal necessário, porque, poxa, cobra tarifa, cobra juros, eventualmente você tem uma situação traumática, um problema de atendimento, você está lidando com o dinheiro das pessoas. Num país onde, proporcionalmente, há pessoas que façam necessidade. Então, é uma situação delicada. Mas, por outro lado, se você conversa com diretores financeiros de empresas, a relação que eles têm com o banco ela é exatamente oposta do que eu estou descrevendo para você. Eu, como consumidor mesmo, você que já teve aí uma frustração com seu cartão de crédito, com um gerente mal educado, quando você vai do outro lado e entende o tipo de coisa, o tipo de serviço que o banco oferece para pequenas, médias e grandes empresas, você ouve... O absoluto inverso do que eu estou te contando, assim, tem quase uma gratidão, são nove braids, assim, o cara, você pega um contador e ele fala assim, cara, eu amo o Itaú, pelo amor de Deus, então, assim, e isso é um negócio que não vem à tona, não aparece na comunicação, né, porque, de novo, a comunicação é voltada na pessoa física, nos 180 milhões de CPFs que a gente tem, e a gente deixa de dar luz em momentos onde os bancos são muito relevantes, né. É, e, e, e você, Nesse ponto desse... é
1: importante também, porque parte da população está envelhecendo, né? E parte da população continua querendo os serviços tradicionais. Não é todo Sim. mundo que se dá bem com o celular, que consegue ter aplicativo, que consegue pagar contas pelo celular o tempo todo, né? Mas, querendo ou não, vocês bancos mais tradicionais também precisam se ligar nos jovens. Uau. Eu te pergunto até para para falar a gente colocar esse tema é, na mesa, como que é se ligar no, no, no que está rolando agora? Então, você precisa ver o presente, você não pode perder um monte de cliente, mas você tem que olhar para frente, é, vendo o que, que as pessoas vão querer. É, um, é uma dinâmica muito rápida, muito fluida. né? Como que é esse, esse desafio diário de vocês aí no departamento de marketing?
0: Excelente pergunta, eu, eu acho que o que a gente tem que fazer, é, e aí foi uma opção que a gente fez, eu acho que passa pela coerência, é, é, é possível você é, continuar tendo valores que são mais tradicionais, e mais conservadores, sem deixar de estar preocupado com as inovações que aconteçam. A gente realmente acredita que a gente consegue flutuar e ser capaz de ser uma boa opção para diferentes faixas de tárias, para diferentes faixas de renda, e, e para uma outra coisa que as pessoas também é, menosprezam muito num país continental como o nosso, que são as diferenças regionais e geográficas, né, que são muito significativas, principalmente quando você fala de penetração digital, de hábito de uso, assim, a, a gente que vive num ambiente mais cosmopolita, esse eixo Rio-São Paulo, distorce muito a realidade, que é um pouco do que você falou no começo da sua pergunta, ou seja, o número de pessoas que mesmo aptas, é, olha que maluco isso, esse testemunho que eu vou te dar, mesmo aptas tecnicamente com celulares conectados, com um grau de instrução, gostam de frequentar suas agências, eventualmente em alguns pagamentos, para terem a cumplicidade presencial de um gerente para pagarem suas contas. É, e não é um percentual pequeno de pessoas. né? É, isso. Eu não estou falando isso para negar a evolução e o que vai acontecer, o envelhecimento da população, mas também abdicar dessas pessoas seria preconceituoso ou inadequado da nossa parte. Mas como que a gente faz respondendo a sua pergunta? É, eu acho que tem um território aqui que é esse território que eu te disse da, da educação, ele realmente transcende essa discussão de se você é jovem, se você é mais velho. É, essa, essa, digamos, esse baseline do não conhecimento de como funcionam as estruturas financeiras, ele é transversal, Pesote. Ou seja, pouco importa para um jovem entrante no mercado financeiro que tem 19 anos, com N referências tecnológicas, ou uma senhora de 45. A sensação que a gente tem é que o grau de esclarecimento das pessoas entenderem como funciona uma série de produtos financeiros é baixo em todos os aspectos. Como isso é uníssono, a gente acaba fazendo campanhas que são curiosas. O que eu quero dizer? O Santander não faz campanha institucional. É, é muito diferente dos concorrentes, se for parar para pensar. Todas as nossas campanhas são ancoradas em algum produto. E não necessariamente em algum produto de escala, mas um produto que vai ajudar na compreensão das pessoas de para que serve o banco. Então o é, que, que a gente faz? Pô, a gente foi o primeiro banco a fazer a campanha de PIX foi inclusive bem complicado, a gente quase foi notificado pelo regulador porque nem o Banco Central tinha contado ao país que era PIX e a gente foi fazer campanha de PIX assim, por quê? Porque isso aqui vai ser universal né? PIX vai ter se a adesão vai ser diferente entre as diferentes faixas que você falou da população, é um outro problema mas se eu chegar antes de alguma forma eu meio que contrato para mim um assunto que é um assunto que vai ser também dos meus concorrentes é, Open Banking Mesma coisa, então, assim, é, a gente também falou de Open Banking antes, né? Por que, que eu vou falar de Open Banking? É até difícil, em inglês, e a gente foi lá e gritou: Open Banking não estava funcionando. Nesses dois casos, é, é, Pesote, foi muito difícil, porque a gente foi à mídia de massa falar de duas tecnologias que não haviam sido implementadas. Então, assim, pô, por que, que você está fazendo um call to action de falar para as pessoas de Pix se o Pix não está disponível? Por que, que você está falando de Open Banking para as pessoas na televisão, se o, se o Open Banking não está? funcionando. Mas por quê? Porque eu quero capturar essa atenção de falar que eu tô aqui para educar você do quanto isso vai ter impacto no mercado financeiro, que eu tô me estruturando, que vai funcionar, né? É, e isso, de alguma forma, acabou sendo um elo aonde a gente consegue, nessa comunicação, conversar com esses jovens entrantes e com pessoas que também não conheciam. Eu acho que a escolha do tema é a amálgama que faz com que a gente não fique refém de ficar, de fa fa ficar falando de assuntos efêmeros para chamar a atenção desses públicos. Então, assim, quando eu falo de mercado financeiro, eu fico interessante para todo mundo. Se eu vou falar de games, é óbvio que eu vou falar com uma parcela específica que gosto de games. Se eu vou falar de futebol, eu vou falar com outra parcela. Se eu vou falar de gastronomia, eu vou falar com outra. Então, assim, a gente tenta minimizar a estratificação de temas que já são enviesados para públicos específicos e falar de finanças. Porque falar de finanças, aí, assim, se a gente tiver uma forma didática e bem resolvida provavelmente eu consigo me comunicar com o maior número de pessoas possível, sem precisar aparecer aquela pessoa, que é o que você falou. A gente não fica tentando se travestir de alguma coisa que gere identificação. Né? Eu estou aqui, eu sou banco, e eu estou, de alguma forma, tentando ser o mais transparente, direto, e próximo com você. Então, assim, a história do preço veio essa, veio essa bandeira, porque gerou uma, uma... Ficou notório, porque só a gente mostrava preço, a gente foi o primeiro banco a fazer Black Friday. A gente não fez Black Friday porque a gente queria se aproveitar daquele momento. Aquilo ali foi um momento, foi uma decisão cultural para falar assim, pô, por que que banco não dá desconto? Por que que banco não faz promoção? Claro que pode, entendeu? No fundo, eu não estava eu não preocupado com a sexta-feira, eu estava preocupado com o quanto aquilo mudaria no ecossistema do mercado para que a gente consiga falar abertamente de preço. Né? Esse é um ponto. Puxa, quando eu vou falar de, é, de, de, de PIX de Open Banking, é o que você falou. É complicado, não são assuntos também que geram frisson das pessoas, principalmente quando eles estão só na imprensa, né? eles não foram lançados. Então, mesma coisa, por que, que a gente usou Ana Paula Arósio? Porque Pix era falado num grupo geek específico de pessoas que, de fato, entendiam que é uma transacionalidade, rodava num ambiente de pessoas mais letradas em tecnologia mas era completamente a ver sobre pessoas mais velhas. A Ana Paula Arosa conversava com as pessoas mais velhas, a mulher voltou, faz 20 anos que ela não aparece na televisão. Então, também foi uma decisão estratégica, não foi uma decisão arbitrária. Pô, põe aí uma celebridade. Não, essa celebridade foi escolhida propositalmente, porque o match dela ia chamar a atenção de pessoas que nunca olhariam para um filme na televisão, que falaria de Pix. Eu nem sei o que é... Uma hora eu vou saber o que é Pix. Então, assim, a gente tem esse cuidado, como eu te disse, eu tenho menos orçamento do que os meus concorrentes. Portanto, eu não posso ter filmes de televisão, campanhas publicitárias, vocacionadas por público-alvo. Não posso. Então, eu tenho que tentar fazer meio que uma colcha de retalho, que, puta, o jovem se identifica porque o assunto é bom, quem é mais velho se identifica porque o personagem ali é famoso há 30 anos atrás. Então, assim, os meus tiros precisam ser totalmente universais. E, é... e aí, realmente, o que a gente tem tentado fazer é eu preciso chegar antes, chegar antes é bom, então, eu citei o Pix, o Open Banking e a Black Friday, são coisas que a gente fez antes. Coloca uma celebridade, mas a escolha da celebridade ela é muito, muito cirúrgica, porque ela entra simplesmente como um, uma forma de completar o público que de fato já é obtuso e refratário em relação àquele tema. Né? E aí eu tento falar do jeito mais simples do mundo. A gente tem, inclusive, um, uma brincadeira com a nossa agência de propaganda, com os nossos publicitários, que é assim: quando uma criança de 12 anos não entende o que foi dito, não pode pular. Então, assim, o, o, o nosso checklist para saber se está sendo pedagógico, didático, compreensivo, é, tem que ser feito por criança. <risos> é, senão, é, não cumprimos o nosso papel. E, como eu te disse, não vou ter dinheiro para fazer uma comunicação complementar para tentar mitigar as pessoas que não entenderam. Então, sim, esse é o território que o Santander encontrou para tentar sobreviver nessa guerra de titãs. A gente tenta quase que, por isso que eu falei, é uma liturgia quase religioso. A gente se mata para fazer campanhas que cumpram exatamente a pergunta que você fez. A pergunta que você fez é a minha assombração que não me faz dormir todo dia à noite. Como que eu me comunico com pessoas tão diferentes num país que tem gente de 18 anos, de 60 anos, pessoas bilionárias, pessoas que não um salário mínimo e eu preciso me comunicar com elas numa paulada só. Então, é, a gente toma um monte de risco, mas é isso que fez a gente evoluir um pouquinho nesses últimos cinco anos. Tá bom, Igor,
1: obrigado. É, espero que você durma hoje à noite, não, não vou botar essa conta na, na, essa na minha conta, não. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar com o Igor sobre a presença de influenciadores no dia no a dia, dia das marcas, né? Ele falou da do, do, campanha do Open Banking, que foi feita com o Gil do Vigor, que fez bastante sucesso ano passado, e um pouquinho mais sobre experiência de marca como um todo. Até mais. E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e moções ao longo de 20 anos. Spoiler. Essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast. Voltamos. Essa semana a gente recebe o Igor Puga, que é diretor de marketing e marca do Santander. A gente já sabe que a palavra do ano é Chat GPT. Então, eu pedi para o chat, pro chat GPT fazer uma pergunta sobre comunicação para você e ele mandou uma bem simples para a gente. Qual é o papel da inovação na estratégia de comunicação do Santander e como a empresa está se adaptando às novas demandas dos clientes? O que, que o cliente quer hoje em dia? O que, que vocês podem inovar?
0: Você... Eu gostei da pergunta, pessoal. Eu estou bem satisfeito aí com a, né? Achei bem eloquente o Chat GPT. Mas
1: como dizem, na verdade, não é culpa do Chat GPT, né? É como a gente pergunta para ele, né? Eu vou ganhar um Muito crédito bem. aí. Você que extraiu
0: isso dele, perfeito. Tá bom. Cara, é... o que eu acho? É... Eu acho que tem muita coisa que os bancos podem atuar como facilitadores, é... que não são exatamente produtos financeiros, mas coisas agregadas ao fato de você ter um vínculo com o banco. Então, o que, que a gente tem feito? É, vou citar alguns exemplos, né, para a gente tentar sair da caixa. É muito difícil, mesmo. A necessidade de você investir dinheiro ou pedir dinheiro emprestado, ela é quase binária, né? É difícil você ser muito inovador aqui, né? Agora, há coisas que que estão flutuando e que acho que os bancos têm capacidade de estruturar, orquestrar e oferecer para o público. Então, como que a gente responde às inovações? Muito nessa linha, dessa premissa que eu te contei. Então, exemplo prático do que a gente acabou de fazer. É, duas coisas que foram alterações inovadoras, que pouco têm a ver com tecnologia, mas têm a ver com o anseio da população. Então, recentemente, a gente fez uma campanha que é, todos os clientes MEI, né, todos, as, todos os é, microempreendedores individuais que abrissem conta com a gente, ganhavam... É, um seguro fiança do banco. Aí você vai falar, pô, mas isso é uma promoção como outra CalPé, com, contrata um negócio e ganha outro. Sim, mas é, é muito curioso, porque da onde vem essa história? Pós-pandemia, Pesote, é, a gente descobriu dados impressionantes de como o volume de liquidez e de aluguéis de espaços comerciais caiu nas grandes cidades, principalmente espaços menores, porque eram contratos de aluguel informais, que não tinham fiador, não tinha um calção e não tinha um seguro fiança, só que na quebradeira que a gente teve na pandemia, esses proprietários ficaram quase, sei lá, traumatizados, digamos assim, é, e, e, e não possibilitam mais essa informalidade no processo de locação desses é, pequenos empreendedores. Né? Então, é, cara, para a gente era muito mais fácil, em escala, é, conseguir fazer com que esses seguros fossem mais baratos para o banco, que negocie em volume do que você individualmente tem que pagar. Então, realmente parece uma promoção, vire nosso cliente e ganha um seguro fiança, mas tem uma inovação pelo fato de que esse combo ter sido criado a partir de uma é, notação do que estava acontecendo no mercado, né? É, e por que ele funciona? Porque durante os três meses da campanha, a gente bateu os recordes de novos clientes MEI, dado que as pessoas realmente não estavam escolhendo a gente por ser um banco melhor na empresa, e sim porque elas estavam vindo aqui, correndo atrás de um seguro fiança gratuito. Esse é um tipo de inovação que, percebe, não passa por tecnologia, não passa por chat GPT, não passa por nenhuma palavra da moda, mas é inovador, porque, de alguma forma, eu estou resolvendo um problema de quem está lá na ponta. A gente trabalha pelo consumidor, a gente não trabalha para... Uh, para fazer coisas bonitas e premiáveis. Né? Outro exemplo que aconteceu, esse é um pós-pandemia. Durante a pandemia, a gente também fez um projeto, esse sim, acabou ganhando prêmios, mas <risos> é, consequência, nunca foi motivo, que foram as bancas de jornal. Assim, é, a gente percebeu internamente que tinha uma situação muito latente no Brasil durante a pandemia, que as bancas de jornal, ao contrário de outros comércios, não iam ter como se resolverem. Por um motivo muito simples. Todo mundo tava transformando suas operações em delivery, então se você tem um bar, um restaurante, um supermercado, legal, está todo mundo fechado, em né? lockdown, mas eu simplesmente você compra aqui comigo pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo chat, dá seu jeito e eu entrego. A questão é, a modalidade de você ser assinante de jornais e revistas já existe e ela não passa pelo dono da banca de jornal. Você contrata direto do publisher. Então, assim... Essa alternativa que veio à tona para o comércio inteiro não cabia para bancas de jornal. Então, a gente teve que meio que salvar os caras lá. Qual é a grande inovação? Poxa, vamos, vamos fazer um trade-off. Se esse cara não vai conseguir, nesse período, vender jornal e revista, ele precisa de uma nova linha de receita. Então, assim, cara, eu pinto uma banca de vermelho, transformo ela num espaço publicitário, igual os relógios de rua, os pontos de ônibus, pago por isso... É, e vamos tentar gerar uma outra linha de receita. Aí foi muito legal, a gente fez um projeto com uma consultoria do Sebrae, os donos de banca de jornal, tinham que ter uma outra atividade até porque convenhamos, né? O papel está desaparecendo, né? Não é na pandemia ficou muito grave, mas a diminuição do número de bancas de jornal é reflexo da gente não consumir mais informação e notícia em papel. E a gente tem hoje 350 bancas ativas, né? Que é significativo, você tem é uma base, é quase 5% das bancas do país que são nossos parceiros. E que, é, por nós, foram financiadas né, a virarem chaveiros, floristas, é, manicures. Então, assim, a gente transformou um negócio que tinha uma única renda, que era vender jornal e revista, em um negócio que passa a ter três. Um dinheiro que eu estou comprando e eu envelopei a sua banca e estou pagando pela publicidade exibida. Um segundo, que é o próprio jornal e revista. um terceiro, que eu vou, de fato, incentivar você a ter... Uma outra profissão, que consiga conviver no espaço da banca, até porque você não precisa mais usar ele inteiro para acumular aquelas pilhas de jornais e revistas, já que vende menos. Né? Esse é um outro modelo de inovação que também não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com um anseio muito grande. E, óbvio, tem consequências positivas. Por isso que eu falo. Essas duas coisas que eu te contei, elas não são campanhas institucionais. Né? A gente não está fazendo campanhas que têm como intuito falar que a gente é um banco legal. Todas elas são sobre negócio, né? São clientes MEI, novos clientes. Tem que vir ser nosso cliente, tem que estar junto com a gente para ganhar o seguro. Essas bancas, poxa, nós temos um contrato. Eu pago propaganda para você, mas você tem que ter uma formação, você tem que ter um certificado. Assim, é negócio. Mas para quem não é o público-alvo final, imagina você. Eu não sou nem jornaleiro e eu também não sou um microempreendedor. Para quem assiste e essas coisas, sou uma coisa de responsabilidade social, cidadania... E sem eu precisar falar assim, pô, isso aqui é uma campanha de marca? Não é uma campanha de marca, eu acho que passa muito pelo que eu falei na, na, no bloco anterior, conversando com você. Eu tenho que me virar, eu não tenho orçamento para fazer as coisas que mudam o mundo e, ao mesmo tempo, gerar vendas. Então, eu tenho que tentar unir o útil ao agradável. Né? E a gente tem encontrado muito mais possibilidade de fazer coisas inovadoras que tem menos a ver com tecnologia porque somos um banco não somos uma big tech o nosso diferencial não vai ser construído a partir disso nosso diferencial vai ser construído a partir de oportunidades que existem na economia e que alguém não capturou e não conseguiu organizar
1: bom você falou um tempão dos, dos jornaleiros né são influenciadores de, de nascimento né que passava na banca e trocava uma ideia com o jornaleiro. Ficava sabendo da informação, passava uma informação, aquela coisa toda. O marketing de influência tem muito disso, né? Hoje ele é super relevante para as empresas. É, como que, que o Santander vem respondendo a isso? Vocês fizeram um barulhão no ano passado com a campanha do Open Banking que você comentou com o Gil do Vigor, é, que é economista, tem um super fit com vocês. Mas como vocês têm falado com as pessoas do dia a dia, com os micro, com
0: os nano influenciadores? A, a, a gente tem uma posição aqui que é quase dogmática, sabe, Pesotti? Assim, a gente realmente, com influenciadores, a, a, a gente tenta mitigar esse risco, então a gente tenta fazer um negócio menos promíscuo. Então, o exemplo que você está falando do Gil do Vigor é isso: ou seja, o Gil do Vigor tem um contrato nosso com a gente de quatro anos, porque a gente precisava transcender esse oportunismo imediato do pós-BBB. Né? É o que você falou: ou seja, a, a nossa relação com ele transcende a popularidade que ele tinha naquele momento, é óbvio que a gente. É, fez uso dela, mas nós estamos falando de um cara que tem uma história de vida incrível, é um cara nordestino que estudou pelo FIES, que é pardo, que é homossexual, então ele, ele tem um significado é, enquanto alguém que pode falar em nome do banco, né, então assim, ele tem uma história de vida que o brasileiro se identifica tanto e hoje está lá fazendo o PHD dele na Califórnia, então... É, a minha relação com ele é mais do que, pô, você tem aqui, vem fazer um filme publicitário para mim, vou pôr uma foto sua no site, faz um post para mim. A verdade é que, assim, o grau de uso que a gente tem do Gil, ele é infinitamente maior, pessoal. Assim, co é, convenção de vendas com gerentes, tá lá o Gil. É, então, assim, é, cursos de treinamento que a gente tem na nossa academia interna para funcionários, o Gil é professor. Então, assim, é, a, a gente gosta de, de vínculos que sejam mais sólidos, né, e que transcendam o fato do número de seguidores que ele tem, né. Com micro influenciadores, com micro influenciadores a gente tem um trabalho é, diferente, né, que eu acho, é, é bem micro mesmo, que eu tangenciei numa outra pergunta sua. A gente é um banco que anda um pouquinho na contramão do mercado, porque ao contrário dos bancões tradicionais que fecham agências físicas, né, que é uma tendência, diminuiu postos de atendimento presenciais, a gente abre agências. Você vai falar, vocês são malucos, vocês estão na contramão do mundo, o futuro do banco é não ter agências, mas tem cidades muito pequenas no interior do país que, onde a gente abre agência porque são carentes mesmo de um posto presencial. E por concentração do que você mesmo mencionou, pessoas muito mais velhas, aposentados, muitas vezes pessoas com analfabetismo funcional que não conseguem ter uma adesão digital. E a gente abre agências no interior em cidades pequeniníssimas é, para o interior do país. E aí a gente faz um uso de influenciadores locais que tem sido muito bem sucedido. Né? Então, assim, é mais do que... É um micro influenciador local. É, e aí, realmente, é, é mais do que necessário. Né? Mas eu faria assim, até uma analogia para ficar bastante fácil do, do, das pessoas entenderem. Né? Não, é, não estamos falando de um negócio tão complexo, que é muito semelhante ao efeito daquele radialista, daquela rádio AM, daquela cidade que todo mundo sabe quem é, que é uma pessoa pública. É, a única coisa é que isso também aconteceu nos canais digitais. Então, um município de 30 mil habitantes também tem uma blogueira de moda que é famosa no seu Instagram. E vamos atrás dela, porque ela pode ser eventualmente muito relevante se a gente estiver tá lançando, inaugurando uma agência física lá. Por mais antigo que isso pareça, esse é um expediente que acontece na nossa rotina. Então, sim, pessoal, o que a gente tem feito é... é realmente, a gente está bastante fora do hype desse cotidiano de ter um, uma volumetria grande de influenciadores suportando campanhas, fazendo jabá de manhã, de tarde, de noite, e a gente tem o micro do micro do micro do micro, que é esse exemplo que eu te contei, ou alguém que não é nosso influenciador, é tipo nosso embaixador, como foi o Gil. Eu acho que essas oportunidades elas podem ser capturadas. O que eu não gosto muito, e eu acho que é, falo abertamente como uma crítica no mercado, é: não dá para a gente é, achar que notoriedade é influência, né? popularidade não é influência. Então, assim, eu acho que a gente vulgarizou um pouco a palavra, influenciador é alguém que de fato fala e tem peso no que fala, e não alguém que tem é, milhares ou milhões de pessoas que acompanham a sua rotina e o seu dia a dia postando coisas é, cotidianas nas redes sociais. E eu acho que a gente, de alguma forma, deixou de separar isso no mercado de comunicação e de propaganda, assim, tudo ficou meio que amparado em, meu, legal, qual é o seu impacto, quantos seguidores você tem, e a gente, de alguma forma, tenta, de alguma forma, separar isso, até como eu te disse, a promessa que a gente faz, os nossos assuntos não são simples, falar de PIX, Open Banking, é, Previdência, é, putz, meu, é, fluxo de caixa exige um repertório mínimo que não basta você ser muito famoso ter milhões de seguidores, porque senão vai ficar muito artificial, né vai ficar evidente que aquilo é um discurso lido e que você não está falando é, de dentro para fora, sabe?
1: Legal. É, para
0: terminar, infelizmente,
1: eu queria que você comentasse uma campanha publicitária de uma outra marca, de outro setor, pode ser da sua época de, de agência ou não, que você olha e fala assim, putz, eu queria muito ter feito parte disso, essa campanha me tocou o coração, mas essa campanha é genial e eu não estava na ficha técnica.
0: Pô, legal. É... Eu, eu, eu vou citar duas, Pesote. Tá pode? bom, tá pode. Ali, se você trabalha no banco, vou te dar um desconto. <risos> Cara, a, a primeira campanha que eu admiro muito, assim, que, porque realmente é sobre isso, né? É um exemplo de inovação num meio de comunicação que não é nada inovador. É, eu gosto muito da campanha é, do Burger King, quando você fotografava os painéis do McDonald's jogar e botava fogo é, no sanduíche lei é, Acho aquilo, assim, de uma coragem, de uma ambição, de um transmídia, mistura o celular com o painel do concorrente e... E tem um fit muito grande porque estamos falando de, um, de uma empresa que vende hambúrguer grelhado, né? o fogo é um ativo relevante. Eu, eu acho aquilo barato, genial, fácil e brasileiro, né? Então, assim, as pessoas gostam muito de citar campanhas do Burger King Globais, a que eu mais gosto foi feita aqui mesmo, <risos> na Marginal Pinheiros. Então, assim, eu, eu, eu gosto muito dessa campanha. Outra que assim, eu, aí sim, né? Bem mais é, complexa, mas que também me encantou muito. Como consumidor, vocês vão perceber que assim, né? Eu, eu realmente sou um obeso cerebral, porque eu tô falando de Burger e agora eu vou falar de raiz de ketchup, é, que é a campanha de, é, que eles fizeram genial para quem tem o hábito de é, jogar games é, online. Que você, em uma série de jogos, tinha esconderijos para que você, durante a live do jogo, pudesse se esconder e se abrigar no lugar e se alimentasse e comesse. É, é de uma sensibilidade de perceber problemas intrínsecos do jogador, né? Ou seja, não estamos falando de fazer propaganda que interrompe não estamos falando dessa coisa que o dinheiro compra, vou patrocinar esse jogo estamos falando de entrar no contexto do jogo numa necessidade que é muito evidente quando você está jogando ali né? jogos de guerra, putz, eles são estratégicos e assim alguém se dá o luxo de ter uma curadoria e falar assim eu tenho um lugar que você se esconde, ninguém vê e é o tempo de você fazer um lanchinho e aquilo oferecido por um condimento, eu achei aquilo brilha genial, incrível. E, de novo, como eu sou, eu venho de uma marca que tem pouco dinheiro, eu gosto muito dessas ideias, pessoal, porque elas são criativas e elas gastaram muito pouco. Assim, a matéria prima dessas duas ideias é neurônio, não é orçamento. Então, gosto muito delas e aí entrega também que eu sou um cara realmente chegado em comida. É
1: e criatividade, né? Obrigado, Guilherme. Eu tempo até a próxima. Valeu, obrigado. Se você que nos ouve quiser assistir a íntegra dessa entrevista, que tem quase 45 minutos, é só digitar Mid Marketing Podcasts do UOL no Google. A gente tem mais de 150 episódios lá esperando vocês. Valeu, gente. Obrigado e até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br podcasts.